1: Nou Reinoud, welkom in de podcast Camino NL. Jij bent hier gekomen op de fiets vanuit Hillegom. En dat is allemaal geen toeval, want jij hebt een fantastisch boek geschreven. De historische atlas van Nederland, hoe ons land in 2000 jaar is ingericht. En ik zag dat boek liggen in de boekhandel. Ik vond het nog hartstikke goedkoop ook, 34,95 voor nou, een weelde aan platen, verhalen, kaartmateriaal, oude kunstwerken, oude schilderijen staan erin, helemaal full color, geweldig boek. En ik dacht, nou, ik wilde die Reinoud Rutte in de podcast <laughs> hebben. Maar hoe brei ik daar nou een verhaal aan? Want ja, je had natuurlijk nooit de Camino gelopen of gefietst. Nou, daar hebben we toch wat op gevonden. Uh, en de invalshoek zal zijn. Er zijn natuurlijk mensen die fietsen door Nederland heen op weg naar de Camino. Er zijn ook mensen die lopen er doorheen. En het is natuurlijk hartstikke leuk als je wat weet van al die landschappen die je om je heen ziet. En als je begint te begrijpen, hoe is dat allemaal zo ontstaan? Dus dat wordt de invalshoek van onze podcast... Maar het eerste wat ik natuurlijk eigenlijk wil weten is, waarom ging jij überhaupt
2: dit boek maken? Ja, dat heeft te maken met een combinatie van aspecten. Ik fiets al sinds mijn vijftiende graag door Nederland, hele dagen, een paar dagen achter elkaar... En uh, ik, ik ben daarvoor al door de Bosatlas vooral. Deze atlas bevat nou heel veel kaarten en in het eerste hoofdstuk zit ook een kaart uit de Bosatlas, uit mijn jeugd. Hè, met landschappen, met steden, met infrastructuren. En daar ben ik eigenlijk sinds mijn jeugd al in geïnteresseerd. En toen ging ik fietsen en toen raakte ik steeds nieuwsgieriger. Wat zie ik nou eigenlijk? Hoe zit dat landschap nou in elkaar? En de enige studie die mij leuk leek was kunst- en Omdat het over gebouwen gaat en over steden. Nou, dat ben ik gaan studeren. En ook nog historische geografie erbij. Dat gaat over hoe mensen het landschap hebben ingericht. In het bijzonder Nederland. En toen, ja, min of meer door een samenloop van omstandigheden... kon ik gaan werken op de faculteit bouwkunde in Delft. Waar dus architecten en landschapsarchitecten oh. worden opgeleid. Stedenbouwkundigen. Aha. Uh -huh. En daar geef ik inmiddels al bijna twintig jaar les en ik mag daar ook onderzoek doen. En uh, voor dit boek heb ik een aantal andere boeken gemaakt, vaak met mensen samen, ook met kaartenmakers. Hey, je hebt historische kaarten die je kunt gebruiken ook voor het onderwijs en voor onderzoek, maar je kunt ook kaarten gaan tekenen. Dat dus hier ook gebeurd, hè? Ook in dit boek. Waar je allerlei uh, verschillende soorten informatie bij elkaar brengt. Over de soorten landschappen, over de ruimtelijke structuren, over de wegenstructuren. En de en, geschiedenis, en, vooral ook. En hè? de geschiedenis, ja. hoe het in de loop der tijd is ontwikkeld. En uh, hiervoor heb ik op een atlas van de verstedelijking in Nederland gemaakt. Dat was dus toegespitst op de steden. En hoe die in de loop van ongeveer duizend jaar zijn geworden zoals ze zijn. Want ik ben eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in hoe het er nu uitziet. En vervolgens komt dan de vraag op, waarom ziet het er nou eigenlijk zo uit? Ja, en dan kom je in het verleden terecht. Ja, dat
1: kan natuurlijk niet anders. Ik, ik
2: mag dan wel opgeleid zijn als architectuur- en kunsthistoricist, maar eigenlijk ben ik niet geïnteresseerd in geschiedenis. Ik ben oh. alleen geïnteresseerd in hoe het er nu uitziet en ik gebruik dus die geschiedenis, eigenlijk noem ik het liever langetermijnontwikkeling, om te begrijpen waarom iets er nu zo uitziet. Dus alles wat ik niet zie, dat interesseert me ook niet. He, dus ik kijk naar dat landschap, ik zie hoogteverschillen. Nou, dan nou ga ik eens uitzoeken, goh, waar komt dat hoogteverschil eigenlijk vandaan? Is dat natuurlijk of is dat door dan mensen je gemaakt? Maar dan ben je toch wel geïnteresseerd in geschiedenis? Ja, maar alleen denken. dus als het, als het te maken heeft met hoe iets er tegenwoordig is. Oh, uitziet. je bedoelt dat, niet dat in,
1: in oorlogen en jaartallen nee, en dat Nee, soort dat, dat, ik kan nee, ook nee. helemaal
2: geen jaartallen onthouden. Nee, behalve als niet. ik het kan koppelen aan, uh, ik noem maar wat, een poort van een stad. Dan denk ik, oh ja, ja die ja. poort is toen en toen neergezet. Dan, dan ja, gaat het mij ja, boeien. Ja, ja. maar okay. dat is ook de vraag in dit boek de centrale vraag en ook in eerdere boeken waarom ziet het landschap, ja. waarom zien de steden en de gebouwen er tegenwoordig zo uit als ze eruit zien, ja. wat zit daarachter
1: ja. ja, nou dat vinden wij natuurlijk ook heel leuk ja. dus laten en, we eens een paar voorbeelden behandelen van dingen waar, nou ja de mensen die naar Santiago fietsen vast wel langs zullen komen En waar, waar ze, dat jij dus laat, laat weten van kijk als je nou bij wijze spreken daar afstapt en je kijkt even om je heen, dan zie je iets en je denkt dat je weet wat je ziet, maar je weet helemaal niet wat je ziet
2: Nee, het uitgangspunt in dit boek is, en dat vertel ik ook aan de studenten... je kunt een boek lezen, en je kunt kaarten lezen, maar je kunt ook het landschap lezen. Ja, en ja de, maar dat moet je leren. Dat moet je leren. Ja. En ik probeer dat in het boek over te brengen. Iets wat mij heel erg opviel in de loop der jaren, maar helemaal toen ik dit boek kon gaan maken. Overigens is dit boek deels op verzoek van de uitgever van TOT gemaakt, die vroeg ernaar. Die oh. zei, goh, kunnen we dit... Dit boek is verschenen in een reeks waar steeds één stad wordt behandeld... Ja. Maar hij vroeg toen wij de nieuwe atlas, historische atlas van Amsterdam maakten. Mijn collega Jaap evert Abrahamsen en ik. Kunnen we zo'n boek niet over Nederland maken? Ja, ja. Ik begreep dat eerst niet. Want een hele land is heel iets anders dan één stad. Maar... ...uitgever Kees van der Hoek heeft mij dus aan het denken gezet... ...en uiteindelijk is het gelukt om in 35 korte hoofdstukken... ...dat is het stramien van deze atlasreeks... ...dat verhaal te vertellen. Maar goed, het gaat om, om dat lezen van het landschap... ...maar wat mij opviel toen ik ook gericht ben gaan fietsen voor dit boek... Hè, ...ik fiets al sinds mijn vijftiende, ik ben nu in de 50. ...en uh, toen dacht ik, ja, ik moet eigenlijk ook voor dit boek gaan fietsen... ...gericht om nog beter te ja. kijken... ...en iets wat dan heel erg opvalt... Niet alleen bijvoorbeeld in uh, het duinlandschap, uh, dus de binnenduin achter de Noordzeekust, waar plaatsen als Haarlem, maar ook dorpen als Hillegom en Sassenheim liggen, dat die allemaal op het zand liggen en op de hoogste punten. Als je van Haarlem naar Leiden fietst en je fietst door de oude dorpskerne, dan kom je in Hillegom en dan zie je dat de kerk, het oudste gebouw van het dorp, dat er nog staat, althans de toren, staat op het hoogste punt. Dus ja, je maar op, zie je het, dat het ook? Zie, zie je als je oplet en je voelt het op de fiets. Hè? Ja, ook <laughs> oh, de voet, okay, want je ja, gaat ja. iets omhoog. Oh, ja, maar maar hoe, je hoeveel dan? Een meter, anderhalve ja, meter. Ja, okay. twee. Maar als je bijvoorbeeld. Ik, ik kom nu uit Hillegom fietsen ja. vanochtend. Ik fiets, ik woon <laughs> zelf op het zand, niet ver van het spoor. Weliswaar deels afgegraven duin, maar dat is wel een zandrug. Ik fiets naar het dorp, dan fiets ik iets omhoog. Dan ben ik in het oude centrum. En vervolgens fiets ik richting het meer. En dan ga ik omlaag. Ja, en dat is echt een paar meer meter. Geweest. Dan ga ik van het ja. veen, of pardon, van het zand ga ik naar het veen. Ja. En dan kom ik lager. En dan ga ik vervolgens de brug over van de ringvaart van het Meer En dan ga ik een paar meter naar beneden. Hè, die vroegere... Ja, precies. Uh, dat vroegere meer in. Maar ja. ook als je in het rivierengebied fietst... Een paar weken geleden. Nou, dan denk je ja, de rivierengebied, je hebt dijken die zijn hoog, en achter die dijken is het lager. Maar als je dan in de oude dorpskern komt, dan ga je soms al een paar meter omhoog. En dat zijn of oude uh, donken heten dat, dat zijn oude uh, zandduinen. Waar ze
1: hoger gingen zitten vanwege overstromingen? Ja, en je moet je voorstellen, PSO. als het
2: nog helemaal onbewoond is en je gaat daar wonen, je komt daar met een bootje over de rivier aan, dan ga je natuurlijk op zoek naar een natuurlijke hoogte. Want ja. die rivieren waren oorspronkelijk niet bedijkt, die gingen dus met natte seizoenen buiten hun ja. oevers. Dus dan zoek je de hoge punten. En die het tegenwoordig... die liggen nog steeds op die hoge punten. Ja. Soms zijn het ook oude ruggen van rivieren. Want voordat die rivieren bedekt worden... konden ze hun gang gaan. Hebben ze een andere loop gekozen. Ja. En die oude, oude loop... na een paar, honder, je, nou, niet een paar honderden jaren... komt dat hoger te liggen in het landschap. Dus een deel van die dorpen hebben langgerekte vorm... omdat ze op die rug, oude stroomrug ja. van die rivier liggen. Ja. En nou, een dorp als horenaar... Uh, Waar 80, ligt dat? Echt meters hoger, dat ligt uh, grofweg tussen, uh, nou in de, in, laat ik het zo zeggen, in de buurt van Leerdam ligt dat, iets ten noordwesten van Leerdam. Mm -hmm. Maar nogmaals voor heel veel dorpen geldt het. Ja, ja. Dat, dat, maar nogmaals, als je het weet, dan zie dat je, dan, het. En als je ja, het.
1: Dat ah, zit ik net te denken. Voelt, ja. he, ik denk de altijd: nou ja, je hebt de duinen, dan gaat het een beetje omhoog in de Veluwe, en zo heb je nog een paar van die plaatsen. Maar voor de rest is het zo plat
2: als een dubbeltje. Maar ik, dat is dus het is helemaal niet zo. Niet zo. Ik, ik, ik noem dat <laughs> vaak ook. Uh, Vals plat. micro -heel, jef.
0: <laughs> micro <-heel>, jef. <laughs> het is een paar
2: wel. meters verschil. Maar juist voor het westelijke deel van Nederland is dat cruciaal om het te begrijpen, om het te kunnen lezen. Kijk, het boek begint ook met een hoofdstuk waarin ik een aantal hoofdlijnen uitzet om Nederland te begrijpen. Want je moet beseffen dat Nederland uit een hoog deel bestaat en uit een laag deel. Grofweg een lijn tussen de stad Groningen en Bergen op Zoom. Dus ten oosten daarvan het En dat is onder de zeespiegel deel. en
1: boven de zeespiegel. Niet
2: helemaal, lijn. maar... Ongeveer, ongeveer ja. hè? dus het westelijke deel is laag en deels onder de zeespiegel en het oostelijke deel is hoger. Het zand, het, het is ook het verschil tussen zand en in het westen veen en klee uh, en het oostelijke deel. Ja, dat, dat is niet heel veel hoger, maar ja, daar liggen toch wel. Uh, heuvels van uh, rond de 70, 80 meter. Hè, Lemelerberg, uh, Tankenberg. En dan natuurlijk het, uh, het berglandschap van Zuid-Limburg. Dat is iets <laughs> heel bijzonders. Ja. Voor Nederland heel bijzonder. Maar over de grens is dat juist het algemene Europese landschap. Als je Duitsland ingaat, België en verder. Limburg is voor Nederland heel bijzonder. Maar op Europees... Op Europese schaal juist niet eigenlijk. Nee. Want Nederland is uniek vanwege dat lage deel, vanwege die delta met die rivieren en die ja. Noordzee. En de enorme dynamiek van ja. het hoge water, het lage water van de rivieren en ja. het hoge, het lage water van de zee. Ja. Dat in, in grofweg duizend jaar door de mens op de zee is veroverd, zou je het kunnen noemen. Gewonnen ja. door dijken, door dammen, door sluizen. Want je hebt die hoogtes waar we het net over hadden: hè, van ja. zandruggen, van het duin, van uh, hoogtes van stroomruggen. Maar je hebt natuurlijk vooral heel veel door mensen gemaakte niveauverschillen. Ja, als je fietst en wandelt, vind ik het altijd heel aantrekkelijk om dijken te volgen. Ja, want dan zit je maar hoger er zit je, je hooger, veel mooier je dus uitzicht. Veel ja. mooie uitzicht. Ja, dat weten we wel, ja. En je kunt lekker doorfietsen, dat is ook nog zo. Want het zijn vaak lange doorgaande ruimtelijke ja. structuren. Je kunt een rivier volgen over een dijk. Je kunt uh, ouwe, ouwe, over die strandballen lopen oude wegen. De oude Heerweg van Haarlem naar Alkmaar, van Haarlem naar Leiden, naar Den Haag. Die zijn er allemaal nog. En die
1: liggen ook allemaal een stukje hoger. Die liggen
2: meestal op. Dat zijn de natuurlijke hoogtes dan. En vaak ook nog eens op de rand van het zand en het veen. Dus Wat die, gebeurt daar? Nou, de, die oude wegen over die strandwallen, die liggen meestal aan de westkant. Dus ik noem het maar aan de duinkant, maar daar ligt alweer veen tussen. En aan de oostkant. En die dorpen, waar ik het net over had, met die hoogtes waar dan die kerken op staan, die liggen meestal aan de oostkant. En aan de weg aan de oostkant. Dus als je het boerenbedrijf uh, wilt begrijpen, dan kom je erachter. Want die boeren hebben een gemengd bedrijf en die hebben dus vee. In het veen, in de weiden op het oh, veen. Ja. En die hebben akkertjes net op het zand. Ja, en niet te hoog op het zand, dan is het weer te droog. Ja, ja. <laughs> dus ook als je naar de vorm okay. van de dorpen kijkt. En de, het gebruik voor de landbouw, <laughs> dan ga je het ook begrijpen. Dan kijk je naar de grondsoort. Is het zand, is het klei, is het veen? Nou, klei heb je vaak grootschaliger landbouw, want dat is heel vruchtbaar. Zand moet je bemesten. Hè? Dus dat is allemaal heel kleinschalig. Ja. Wel al heel... Gaat ver terug in de tijd, want je hoeft niet zoveel te doen voor de inrichting. Als je veenwind wilt ontginnen, heb je heel veel organisatie nodig. Dan moet je kanalen graven en sloten ja. graven. En
1: is daar dan ook al een soort bestuurlijk orgaan bij nodig?
2: Um, of heeft dat het, geleid tot besturen? Als je besturen? Naar het veen, de veenontginningen kijkt, dus een van de allerbelangrijkste landschappen in Nederland, wat inrichting betreft. Waar ja.
1: het... kennen we een veenontginning trouwens aan?
2: tegenwoordig aan de veenweide maar je moet je bedenken dat toen het veen in cultuur werd gebracht en dat gebeurt vooral van de 11e tot en met de 14e eeuw het wordt al de grote ontginning genoemd en het is bijna in in alle provincies van Nederland te vinden. In Groningen, randen van Drenthe, in Noord-Holland, in Zuid-Holland. Als het heet
1: bijvoorbeeld Hoge Veen, Veen. Dan zitten we nou, mee
2: aan. Het is nog <laughs> ingewikkeld Han, nu je dit erbij noemt. Uh, je hebt de, de vele ontginningen in dat lage deel van Nederland waar ik het over had. Hè. En uh, daar is het van de LS tot en met de 14e deel in cultuur gebracht, meestal. Goed georganiseerd. En dat betekent dus onder supervisie van adellijke families, van bisschoppen. En je moet je bedenken dat de bisschop in die tijd... ...was niet alleen een geestelijke, maar ook wat wij tegenwoordig noemen... ...een bestuurder en politicus. Dat ja. had een heel groot gebied in handen. En om beter greep te krijgen op bijvoorbeeld het grote Hollandse veengebied... ...tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Duinen... ...gaan die bisschoppen van Utrecht en de graven van Holland... ...die veengebieden laten ontginnen door kolonisten worden dat vaak genoemd. En dat gebeurt heel georganiseerd. Dat is dus onder supervisie van hoge ambtenaren, van de bischop, van de graaf van Holland. Dus daar
1: begon het poldermodel al eigenlijk. Ja,
2: ja. maar dat, dat wordt dan in zogenaamde kopers, in contracten wordt het vastgelegd. Dus er komt een contract tussen de graaf en die ontginningsboeren. En daar staat in hoe diep en hoe breed het perceel mag zijn. Dus op welke afstanden de slootjes gegraven moeten worden voor okay. de ontwatering. En dat gaat ook in hele grote blokken wordt dat uitgegeven. En bijvoorbeeld in de Krimpenerwaard en de Alblasserwaard heb je een ontzettend. Regelmatige structuur. He, dat als je het op de kaart bekijkt, zie je dat. Maar ook bijvoorbeeld als je in het vliegtuig zit en kijkt naar beneden. dan zie je in dat
1: ja, gebied ja, daar bekend, een ja. heel
2: erg gestructureerd ja. patroon. Dat komt dus omdat het van hoger rand georganiseerd is. En omdat dat. Uh, de meest efficiënte manier is om dat veen. He, veen bestaat uit plantenresten in een waterige omgeving. Om dat te ontwateren. En daarna, want het is heel vruchtbaar. Het zijn plantenresten. Ja. Kun je dus akkerbouw bedrijven. Ja. Maar omdat een bijeffect. Of een onlosmakelijk onderdeel van het ontwateren is. Dat de bodem gaat dalen. He, veen is een spons. Wordt een spons droog dan krimpt die. Dus dat betekent dat de bodem daalt. En een volgende fase van de veenontginning is dus dat je dijken moet gaan bouwen, want ja, de ja. waterwegen, riviertjes als de Amstel en het Spaarne en de Rotten, die waterden natuurlijk af, want het veen was een spons, dat lag ja. hoger dan de rivier. Je ja. kunt het je nu niet meer voorstellen. Nee. En dat is dus vanaf de 11e, 12e eeuw, vanaf de ontginning gaan dalen. Wist ze dat van tevoren? Dat denk ik niet. Nee. Zeker niet op deze grote schaal, ja. want in veel van die veengebieden ligt het veen nu misschien wel vijf of zes meter lager dan nee, toen ze is begonnen. Dat was helemaal niet verwacht. En dan meenemen. moet je dus dijken gaan bouwen. Daar hebben ze
1: wel lang over gedaan, denk ja, ik
2: dat gaat in honderden jaren. Ja. Maar ook als je naar de structuur van de dorpen kijkt. Daar, die zijn vaak heel lang blind dorpen ja. Met min of meer in het midden vaak de kerk. He, want dat wil ik nog eens benadrukken. Als je nu kijkt naar allerlei soorten dorpen. Of er nou dorpen zijn in die veenontginningen. Of op de zandgronden in Drenthe. Of in Brabant. Of in de duingebieden. He, de de, de binnenduigand. De kerken zijn tegenwoordig meestal de oudste gebouwen. Die we nog hebben. Ze staan dus op de hoge punten. Ja. Dus die, die, die vormen een cruciaal onderdeel. Het is ook in het boek, is het de eerste architectuur die ik behandel. Want ik probeer in dit boek de landschappen. En dan heb ik het dus over door mensen gemaakte landschappen. Als er iets kenmerkend is in Nederland, dan is dat het door mensen allemaal ingericht is. Je hebt bijna gemaakt alles, iets. Ja, bijna alles. Die... die die kan ik pas behandelen, die architectuur, in verband met die landschappen. Bijvoorbeeld de prachtige terpdorpen in het noorden die deel uitmaken van de de kleinschalige kleinontginningen. Die verschijnen op die terpen, die kerken. Nou, dan introduceer ik de Romaanse kerken. Als er grote stadskerken worden gebouwd in Haarlem, in Gouda en Amsterdam. En die geweldige kerken als de Bavo in Haarlem en de Oude en de Nieuwe Kerk in Amsterdam en Delft. Ja, allemaal pas 14e, 15e eeuw. Daar stonden al kerkjes. Op de plek van die grote kerk. Eerst een houten kerkje. Dan een, vaak een natuurstenen kerkje. Dan wordt in de loop van de 12e eeuw de baksteen geïntroduceerd door de kloosters. Oh. En dan wordt er... In, en er is natuurlijk heel veel klei langs al die rivieren. Ja. En in al die kleigebieden ja. in Zeeland. En in, uh, in het noorden. Maar ook langs de grote rivieren. En wij hebben natuurlijk geen natuursteen in Nederland. Dus natuursteen is heel duur en kostbaar. Ja. Dus die vroege Romaanse kerken zijn natuursteen. Maar dat komt allemaal uit de Eifel. En, uh, dat zijn dus ook... Kerken die door bisschoppen worden gebouwd, de grotere, de rijken. En dus in die kleigebieden die heel vruchtbaar waren, waar kennelijk veel geld was. Ja, ja. Maar als dan die, dus die grote stadskerken worden gebouwd, die breng ik in verband met het ontstaan en de ontwikkeling van de steden. En ja. Want dan is er veel geld en die steden ja. die beginnen te groeien grote in de 14e eeuw. Ja. En dan is het nodig om een grotere kerk te bouwen. En die worden deels in natuursteen gebouwd uit de omgeving van Brussel. Er worden dus eigenlijk bouwmeesters gezocht die voor niet te veel geld een <laughs> grote kerk, hè, dus die het oude kerkje, <laughs> kunnen vervangen door een grotere nieuwe kerk in op dat moment de meest moderne, moderne stijl of nieuwe stijl van de gotiek, maar ja niet zo duur als de grote kathedralen in Frankrijk. Uh, het, een van de weinige. Want het was gewoon niet dat, aan te
1: slepen al dat, was dat materiaal. Heel
2: duur. Ja. De bisschop in Utrecht, die lukt dat wel. Hè. De bisschop in Utrecht, die haalt in de jaren 1250, haalt hij een Franse bouwmeester in Utrecht. De, de oude dom in Utrecht, de Romaanse dom, die vliegt in brand in 1254, meen ja. ik. En dat grijpt de bisschop aan om te beginnen met een nieuwe kerk. Maar eerst wordt die Romaanse kerk hersteld. Nou, er staat natuurlijk niet in één keer een nieuwe gotische kathedraal. Oh, nee. Dus die Romaanse kijk wordt hersteld. Maar die bischop die ziet dat om zich heen gebeuren. Die ziet in Frankrijk in en om Parijs, ile De de ene na de andere belangrijke bischop zijn Romaanse kathedraal door een gotische kathedraal vervangen. En dan beginnen ze vaak met het koor en dan in stapjes. Maar dat duurt honderden jaren. Maar dat is te duur voor die Hollandse steden. Dus die zoeken naar een goedkope oplossing. En dat zijn dus die... Ja, ...bouwmeesters en vaak ook aannemers... ...die groeven hebben ja, bij ja. Brussel... ...en die hakken dat allemaal voor daar... ...of laten dat doen, die ja, hebben natuurlijk ja. een heel, heel groot aantal werknemers... ...en dan worden al die onderdelen... ...al die, die zuilen en die kapitelen ...in stukken ja, hier naar noorden getransporteerd <laughs> gevaren... ...en dan worden ze als een soort bouwpakket... Worden ze in elkaar gezet. Deels ja, ja. met die natuurstenen prefab delen uit de, die Brusselse groeven. En deels met lokaal bouwmateriaal weer in, ja, ja, ja. weer in bak zijn. Als je dus nu die kerken bekijkt. Hè, nogmaals in die steden als Delft en Amsterdam en Haarlem en Eind. Zie je dat overal. En je ziet ook zelfs identieke onderdelen. Bijvoorbeeld de kapitelen in die verschillende kerken. Dus die dat zijn is de bovenkant van een
1: zuil. Hè? Ja, dat ja, is de, de, het hoofd van zit. een zuil ja. noem ik het maar. Uh -huh.
2: Ja, een collega van mij, Marlijn Hurks, heeft dat vooral onderzocht, maar ik vond het zo'n fascinerend verhaal dat die kerken deels een soort bouwpakket hier naartoe komen. A
1: la Ikea.
2: A la Ikea, ja. <laughs> dat klinkt misschien onherbiedig, maar het is, het is wel waar. Ja. En dat geldt dus niet voor die kathedralen nu terecht. Ook als je die in detail bekijkt, dan doet hij heel erg denken aan de grote, beroemde kathedralen in, in Frankrijk, zoals Rijms bijvoorbeeld, of Amiens. En dezelfde ja. opbouw ook. Maar ja. uh, dat was heel duur, want dan had je ter plekke een, een architect nodig en een hele bouwloods. En dat is natuurlijk heel kostbaar, terwijl die grote stadskerken, daar komt eens in de zoveel tijd, komt de bouwmeester uit Brussel langs en die kijkt of ze hem goed in elkaar zetten. En die geeft ja, aanwijzingen ja. en dan gaat hij weer weg en de bouwen ze door. Ja, ja. En dat zie je dus ook in allerlei details, dat voert nu misschien te ver, maar één voorbeeld. In grote klassieke gotische kathedralen, ook die van Utrecht, dus zie je een halfzaal van de vloer tot in het gewelf helemaal langs de wand in de binnenkant van de kerk, ja. kerk doorlopen. Maar dat moet dus allemaal heel precies passen. Kijk je naar die grote stadskerken, in Haarlem, in Amsterdam, dan zie je een grote pijler met een, dat kapiteel erop. En daarbovenop begint pas soms een halfzeil. Maar die wand is in veel meer in verschillende zones ingedeeld. zodat je niet te maken hebt met doorlopende uh, constructieve uh, uh, delen. Wat ja, de bouw ja, ja. heel ingewikkeld maakt. Ja, ja.
1: Kunnen we nou eigenlijk wel stellen dat de kerk in, in die, die tijd waar jij het dan over hebt, dat al die kerken gebouwd werden enzovoort. Hè, dus de, de kerk als instituut bedoel ik. Dat die eigenlijk te vergelijken is met wat nu de overheid allemaal doet. Het land inrichten, bewoonbaar maken, arme zorg, zieke zorg,
2: wegen. Een fascinerende, ja. fascinerende vraag. Het is zeker zo dat... De... Katholieke kerk, en dan heb ik het eens over voor de Reformatie in de late 16e eeuw een heel belangrijke rol speelde in de samenleving. Tegelijkertijd is, ik, is het zo, ik noemde dat net al. Dat de bischop, dus de baas hè, van de kerk, hè, de bischop van Utrecht boven de Grote Rivier, was een kolossaal bisdom, ook een uh, wereldlijk leider was. Dus ja. het loopt door elkaar ja. heen. Die man is geestelijke. Uh, was de grond ook van hun? Voor een groot deel wel. Ja, heb je dan? Niet alles en dat, dat ontginnen, dus die grote veenontginningen, is deels een middel om ook greep op die grond te krijgen. Want die Want was dan die, meteen van hun? Die, zeg maar, de hoogste overheid is officieel de keizer, hè, de Duitse keizer. Ja. Maar die had, helemaal, had weinig greep op wat nu Nederland is. En dat maakte het mogelijk voor de bisschop van Utrecht om meer zijn gang te gaan. En hij kreeg dus de niet-ontgonnen gronden worden de woeste gronden genoemd. En op het moment dat ze woest zijn, heb je er niks aan. Maar de manier om daar greep op te krijgen, en bijvoorbeeld ook geld uit te halen. Want als dat wordt ingericht, dan moeten die boeren die dat ja. gaan gebruiken, die moeten belasting betalen, ja, moeten ja. pacht betalen. En daar verdient de bisschop mee. Ja. Maar het is ook een manier om greep te krijgen op dat land. Ja. Maar wat heel bijzonder is aan die veenontginning is dat die boeren vrij werden. De boeren waren eeuwenlang lijfeigenen. ja. Die
1: maar gebonden aan die grond, ja, hè, ze en, konden niet eens
2: weggelopen. Nee, een onderdeel van dat kopercontract is ook dat, dat ze dat die boeren net zoals eigenlijk stedelingen heel veel vrijheid kregen.
1: Ook op die gronden die van de kerk waren. Ja. Oké, okay. ja. ze het waren het begin... geen lijfeigenen dus nee, meer. Nee, 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 nee juist en, niet. Het en was waarom dus... veranderde dat dan?
2: Nou, het was voor de boer een gelegenheid om vrij te worden. Net zoals dat voor de stedeling gold. Hè, dus een stadsrecht, een heel belangrijk onderdeel van een stadsrecht, ja. is vrij worden. En het grote verschil is dat je, als je geen stadsrechten hebt... dan mag je bijvoorbeeld geen handel drijven, mag je geen markt houden. En dat wordt vastgelegd in het stadsrecht. Dus de hoogste overheid, de graaf of de bisschop of de hertog... geeft de burgers in de stad... ...vrijheid voor hun deel. Ja. Het was een soort ja, voor machtsevenwicht. <laughs> ja. Maar nog, om even terug te komen op die hele boeiende vraag... ...hoe zit dat nou met wat wij nu de overheid noemen? Ja. Kijk, De overheid in die tijd waren inderdaad die bischoppen... ...die Gaven van Holland, die hertogen van Brabant... ...in dit gebied hier... Uh, die hadden heel veel invloed. Hè? Die konden dus ontginningen in gang zetten, dus de inrichting van de verschillende soorten landschappen, die konden uh, stadsrechten verlenen, maar ze waren afhankelijk van de bevolking, geen stad zonder burgers. Je hmm. trekt de, trek de burgers naar de stad door ze vrijheden te geven. Dat betekent wel dat je een deel van je macht uit handen geeft. Hè, dus de steden die snel groeien, die veel economische ontwikkeling door kunnen maken. Die worden langzamerhand onafhankelijker van die overheid, van die heer, van mm -hmm. die graaf, van die bischop. Dus dat is een heel opvallende ontwikkeling. Dat, dus er worden bijvoorbeeld ook echt hele nieuwe steden gebouwd. Hè. Dat is iets wat veel mensen Waar niet weten. Waar de bischop, bisschoppen
1: niks mee te maken hadden bedoel juist je? Wel, hè. Oh, juist wel. Dus de bischop
2: laat een nieuwe stad bouwen, vaak uit machtspolitieke overweging in een grensgebied. En dat zijn vaak tegenwoordig nogal kleine plaatsen. Zoals? Zoals Vreeland, dat doet zich nu voor. Ja, maar dat perfect. was Vredeland, ja. het kasteel oh. van de Bisschop, waarnaast dan mm -hmm. hij probeert een stadje te bouwen in het grensgebied tussen Holland. en Die Hollandse graaf, die probeerde gebied in te pikken van de bisschop van oh, Utrecht dat en dat tegenzet, nog. als een soort uh, haast een soort schaakspel wordt dan geprobeerd aan naast het kasteel een stad te creëren want die stedelingen gaan natuurlijk ook die stad beschermen verdedigen ja. maar dat lukt niet erg maar je hebt nog bijvoorbeeld in het rivierengebied in het zuiden van Utrecht heb je een hele reeks laatmiddeleeuwse nieuwe steden Vianen, Buren, Culemborg. En die zijn niet door die grotere heren, zoals die bisschoppen en die graven en hertogen gebouwd, maar juist door lokale adellijke families. Die zien opeens in de late 13e, 14e eeuw, dat ze ten koste van die grotere heren, die of in problemen zitten met geld, met oorlogen of de opvolging van de graven van Holland. De familie loopt niet soepel en dan zien die lokale adelijke families kans om eigenlijk als centrum, als politiek, maar ook economisch centrum, een nieuwe stad te bouwen waarmee ze hun domein beter in de greep krijgen. Dus ze hebben een kasteel waarin ze wonen en daarnaast wordt dan vaak een nieuwe stad gebouwd. Dat zie je in Buren, dat zie je in Culemburg. Er zijn tegenwoordig vaak hele fraaie stadjes. Die zijn in 10, 20 jaar uit de grond gestampt. Op een plek waarbij niks was, eigenlijk. soms een dorpje. Ja. En ze hebben ook bijna allemaal een regelmatige plattegrond. Dat komt dus door de aanleg binnen korte tijd en de planning. En ze hadden inmiddels in de 14e eeuw, hè, vanaf de 11 11e twee ontwikkelde geleidelijk steden, oude steden als Utrecht, hebben ze gewoon in de vingers, de, de, de mensen die zo'n opdracht geven, maar ook de mensen die dat bouwen, wat een stad inhoudt. Hè. Dat was vergeten in die tijd van het verval van het Romeins Rijk. Is dus een ja, toch nog steeds een periode waar we weinig over weten. Waarin de steden vervallen. En vanaf de 11e, 12e eeuw ontstaan ze weer. In allerlei opzichten. Ruimtelijk, economisch, sociaal. En in de late 13e, 14e eeuw is dus gewoon duidelijk hoe je een stad moet bouwen. Inrichten. Wat voor samenleving dat is. Dat je die mensen voorrechten moet geven. Om ze naar je plaats ja. te trekken. En dat, dat is, ik vind het iets maatloos fascinerends. Dat het dus mogelijk is, is als je maar geld hebt. En de kennis en de mensen die weten hoe ze dat moeten. Dat het dus... Ja, mogelijk is om een, nie een nieuwe stad al in de 13e, 14e eeuw... ...helemaal neer te zetten, te creëren. En dan moet je dus weten wat de voorwaarden zijn. Je moet ja, vruchtbare hoe je er een omgeving van hebben. Er moet handel mogelijk ja. zijn. Dus die stad moet aan bevaarbaar water liggen... ...op een handelsroute, et cetera. Maar als je een nieuwe stad bouwt... ...het zijn dus altijd heren die dat doen... ...overheden zouden wij het nu noemen... ...dan moet je natuurlijk dus wel zorgen dat die burgers... Natuurlijk ook ...niet te machtig worden, want dan, dan verlies ja, je weer... Maar je in moet invloed. ook iets van je eigen macht afstaan. Ja. Anders wordt het niks. Dus Het is een wisselwerking. Ja. Het is ook heel veel havensteden die wij nu kennen... Plaatsen als Amsterdam, Rotterdam, ook Gouda, die zijn meestal in wisselwerking tussen een heer, dat kan een graaf van Holland zijn, maar het kan ook een lokale familie zijn, de familie van de Gouden, en de mensen die daar woonden, is dat tot stand model is het eigenlijk Ja, al zo zouden wij het dan, ja. nu noemen. Ja. Dus een samenwerking waar de verschillende deelnemers Belangrijk. voorbij hadden. Ja. Maar ja. het is natuurlijk ontzettend, althans dat vind ik ontzettend boeiend, dat dat mogelijk wordt door dat landschap. Want dat landschap, als je het over Gouda hebt, dat is die veenontginning. Om die veenontginning te kunnen ontwateren, is het nodig om de Gouden.
1: Wat zijn dat ook alweer? Oh, de Rivier is dat. Ja, de ja. de
2: Gouden is de rivier, daar is Gouda naar vernoemd en die familie van de Gouden ook. Hm. En dat is een heel gunstige locatie, want de Gouden komt uit in de Hollandse IJssel. De Hollandse IJssel mondt uit in de Maas... Noordzee en naar het oosten gaat hij naar het Duitse achterland. Ja, dus je hebt het ouders West Knooppunt ja. En dat wordt het. Omdat de gouwen in de 13e eeuw, in de loop van de 13e eeuw, wordt doorgegraven naar het noorden. En de gouwen was ook zo'n veenriviertje. Dat kwam oorspronkelijk ergens uit dat zogenaamde veenkussen. Dus dat mm -hmm. waterde af en dat werd de basis van de ontginning met al die slootjes. Mm -hmm. Maar dan krijgen ze problemen met de afwatering. Hè, omdat dat veen mm -hmm. maar zakt. En ja. dan moet er dat water moet ergens naartoe. Ja. En dan besluiten ze het om het door te graven naar het noorden. En dat ja. gebeurt ook met uh, de waterweg bij Delft. Uh, dus daar ontstaat een netwerk van waterwegen binnen door Holland. Dus ze kunnen afwateren naar het zuiden, naar de Maas. of afwateren naar het ja. noorden, naar het en naar de Zijderzee. Alle dat is fijn. Op. Maar dat is dus in, de, in eerste instantie gedaan voor de afwatering van dat specifieke ja, ja. cultuurlandschap. Door mensen. Maar hier. later is het, maar dus kan het ook voor de handel. Ja, natuurlijk, ja. Maar to, toen ik dat ontdekte... door allerlei publicaties van collega's... dacht ik, maar waarom, waarom varen ze nou door Holland? En je kunt toch net zo goed... als je van de Oostzee naar Frankrijk wilt... je toch net zo goed over de Noordzee varen. Hè, zeilen. Ja. Maar wat is er nou aan de hand? Eeuwenlang is die vaart is kustvaart. Ze gaan alleen de zee over naar Engeland... als het niet te, ja, als ja. Het rustig weer is. Noemen ja. het gunstig weer ja. om de overtocht te, gevaar, te, te moeilijk. Ja. Heel, dus ze varen langs de kusten. Ja. Maar wat is er nou aan de hand met die kust... Tussen wat we nu kennen als Hoek van Holland en een is Hel, dus Een hele gevaarlijke kust met stromingen en westenwinden. Dus ze zochten een alternatief. En dat werd dus gevonden. in de tweede helft van de 13e eeuw. toen al die waterwegen waren doorgegraven. Ja, ja. En dan gaan ze dus door Holland varen. En dat krijgt ook een naam: de Binnendunenvaart. heet dat in ja, de schriftelijke bronnen. En dat wordt dus een heel doordacht systeem. in de loop der tijd. En dat is ook de, de basis van wat, wat later. Onze Gouden Eeuw wordt in de late 16 en 17 e eeuw. Dat ja. kan door al die binnenvaart door Holland. En al die steden liggen op knooppunten. Ja, en ja. Amsterdam en Rotterdam heel gunstig. Want dat is het overslagpunt tussen de, de schepen dam, die ja. over de zee komen tot ja, de dam. Ja. En dan wordt het verhandeld. En dan gaat ja, ja, die ja. binnenschepen gaan ja, door Holland. En dat
1: is nou zijn die grote rivieren, behalve natuurlijk voor het transport... ook een grens bij ons tussen het protestantse deel en het katholieke deel? Wat, wat heeft dat er nog mee te maken?
2: Weer, 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 weer <laughs> zo'n fascinerend thema. De reformatie, de opstand, het complex verhaal. In, in, ja, en de... waarom
1: zijn die rivieren dan precies de, de scheidslijn?
2: Tijdens de opstand, daarom begin ik erover... Eh, late 16e eeuw. Dus de 80-jarige oorlog. De 80-jarige ja. oorlog wordt die vaak genoemd. En die bestaat tenminste uit drie, drie onderdelen. Daar bedoel ik mee. Het is een economische oorlog. Het is een oorlog van de burgers in de steden. In vooral Holland. En de Spaanse overheerser noem ik hem maar even voor het gemak. De Skarel de Vijfde en zijn zoon Philips II. Dus die Hollandse steden die willen zich vrij vechten om... Om een vrije economie, een markteconomie te hebben zonder beperkingen. Zonder de en de
1: belasting ook. Hè? Precies, ja. ze hebben
2: een enorme uh, aversie begrijpelijk <laughs> tegen die hoge belastingen die geheven worden. Ja. Goed, daar begint het mee. Dus het is ook een, een politieke oorlog tussen vrijgevochten burgers in de steden. En een uh, autoritaire uh, Spaanse katholieke vorst. En daar komt de godsdienst <laughs> om de hoek kijken. Ik heb sterk de indruk dat die religie uh, gebruikt wordt als instrument... Ja, ja. Binnen die oorlog als geheel. Dus de, een deel van de bevolking in die steden wordt protestant. Om verschillende redenen. En opeens wordt ook ingezien dat je dat protestantisme als middel, als instrument kunt gebruiken. In die strijd tegen die vrome katholieke vorst, ja, en Hoe dan? Wat heb je
1: dan daarvoor verhaal bij?
2: Nou... Het onderdeel van die opstand is natuurlijk dat het gaat allemaal in stapjes. De, de steden besluiten een voor een om zich aan te sluiten bij de rebellen, bij de opstandelingen. En bijvoorbeeld Alkmaar en Haarlem leiden eerder dan Amsterdam en Amsterdam zijn opportunistisch. Amsterdam dus die was katholiek hè? Eerst bij de Spanjaarden, wat ze denken dat dat voor de handel het meest gunstig <laughs> toch blijkt te zijn. Tot okay. dan een aantal steden toch uh, zich hebben kunnen vrijvechten. En dan in 1578 denken ze in Amsterdam van nou, het is waarschijnlijk toch handiger om ook bij de opstand mee te gaan. Want dan, dat geeft juist meer vrijheid voor de handel. En nou ja, daar komt een heel belangrijk moment overheen in die oorlog dat de Schelde wordt geblokkeerd. De val van Antwerpen, want Antwerpen is ook tien jaar protestant geweest. En wie blokkeerde de Schelde? De rebellen tegen de Spanjaarden. Okay. En dan valt Antwerpen en dan dus, krijg je de grote volksverhuizing die al begonnen was van Vlaanderen ja, ja. naar het noorden. Daar hebben we heel veel voordeel bij Daar gehad. Er komen he? dus heel veel protestantse ja. zuiderlingen mm -hmm. komen naar het noorden toe. Ja. Dat natuurlijk, het protestantisme versterkt ja. hier. En nou ja, de, die oorlog die, 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 die gaat maar door. Maar op een bepaald moment ontstaat er in het kerngebied van de Republiek Holland uh, min of meer stabiliteit. En de, het omstreden gebied dat... Er komt een grensregio tot stand, die loopt grofweg van wat wij nu kennen als Seers-Vlaanderen, via Brabant, grote rivieren, uh, richting Arnhem, IJssel. En, hè, dus dat is de, de, wordt een, een omstreden grenszone en steden in dat gebied krijgen ook enorme vestingwerken zoals Breda en Bergen-op-Zoom. En wie bouwde die vestingwerken dan? Dat werd deels door de steden zelf gedaan... maar deels ook door de staten van Holland gefinancierd. Ja, ja maar dus niet was, de
1: Spanjaarden dus. Niet, dus nee, nou, nee. ja,
2: die bouwen ook. Hè. In ja. Vlaanderen bijvoorbeeld ja. hebben we zowel... staatswerken, staatsverdedigingen... als Spaanse verdedigingswerken. Dus oh, okay. oh ja, de Spaanse liniën en de staat En dat wordt ja. overgenomen soms ook. Ja. Wordt de stad ingenomen, wordt het weer veranderd... Ja, ja. werkt, uh, aangepast. Maar in, in die oorlog... en ja, die duurt natuurlijk tachtig jaar zie je dat die zuidelijke regio's, zoals Noord-Brabant, de provincie Noord-Brabant, ja, die komen dus in dat omstreden gebied te liggen, perifeergebied. Dat is natuurlijk ook een frustratie, ik zou haast zeggen tot op de dag van vandaag. En die blijven grotendeels katholiek. Deels is het ook protestant, maar wat mijzelf ook opvalt, is dat als je in dat kerngebied kijkt naar de grote stadskerken, de, de middeleeuwse kerken waar we het eerder over hadden, die waren natuurlijk allemaal katholiek. Toen ja, bestond het protestantisme. Ja, die zijn allemaal tijdens de reformatie veranderd. Die zijn protestants geworden. En dat zijn ze nog steeds. Door de steden werden er toen wel nieuwe protestantse kerken ontworpen. We kennen hier in Amsterdam natuurlijk de prachtige kerken van Hendrik de Keizer, de Zuiderkerk, de Westerkerk. Dus protestantisme werd de godsdienst van de republiek. Dus dat betekent dat de overheden, de, de, de stedelijke overheden, verantwoordelijk werden voor het financieren en de bouw van die kerken. Er waren ze. Eigenlijk helemaal niet zo blij mee, want het kostte geld. En daarom staat die Zuiderkerk ook een beetje gek op een binnenterrein. Want het was een dus redelijk goedkope grond.
0: Mm
2: -hmm. uh, nou ja, in Haarlem heb je een prachtige nieuwe kerk door Van Kampen ontworpen. Maar ja, dat heb je natuurlijk in het zuiden niet. En daar zijn die kerken deels wel ook omgevormd. Maar die zijn uiteindelijk gewoon weer katholiek. Ja, dus als je ja. daar nu rondfiets, dat viel me afgelopen zomer op toen ik uitgebreid door Brabant heb gefietst. Daar zijn de meeste van die middeleeuwse kerken nog... Of opnieuw, dat zou ik ook nog eens verder moeten uitzoeken. Weer katholieke kerken geworden. En dat is dus in, het, in dat gebied dat Protestants werd benoorden, de Grote Rivieren, is dat niet. Daar, daar zijn de, vanaf de 19e eeuw, toen de katholieken weer. Uh, vanaf ongeveer 1850, en met de vernieuwde grond werd, iedereen mag zijn geloof weer beleiden en dat laten zien. Toen zijn de katholieken. Uh, in een enorm tempo overal nieuwe kerken gaan bouwen. He, ook in Friesland kom je die tegen. Hele grote ja. bakstenen neogotische ja. kerken, de neogotische kolossale
1: gebouwen. Ja, dat
2: werd de stijl, de bouwstijl van ja. de katholieken. He, dat is typisch voor Nederland. Ja.
1: Eh, en al dat... heel snel liep, liepen toen de aantallen heel erg terug. Ja, waren met, eigenlijk bij oplevering al veel te groot.
2: Dat werden natuurlijk een hele grote kerken uit een soort. <clears throat> Prestige. We zijn er weer. Ja. We zijn er weer en er was ook veel geld. Want dat is ook weer typisch voor de Republiek en voor Nederland. De katholieken werden wel gedoogd. Hè. Er waren schuilkerken. In, in, de rijk, er waren heel veel rijke families in steden die bleven katholiek. Dat was min of meer bekend. En die mochten dat doen als ze dat thuis op zolder deden. En dat waren de schuilkerken. We natuurlijk in Amsterdam de beroemde ons lieve heer op ja. zolder. Maar dat had je ook in heel veel andere steden. En in Delft uh, staat een hele grote neogotische kerk midden in het centrum, het oude centrum. Eigenlijk naast het marktplein met uh, de middeleeuwse kerk. En dat is ook de plek waar een katholieke familie een huis had met een schuilkerk. En die hebben dus toen <laughs> dat weer mocht, na 1850, hebben ze op die plek, ter plaatse van hun huis en de schuilkerk, hebben ze die grote neogotische oh, katholieke ja, kerk, kerk neergezet. Daarom staat hij ja, daar. Ja, ja. Okay. Ja, dat is. Want het niet, We zijn er weer. Je ziet het niet zo vaak dat zo'n hele grote neogotische kerk nee. midden in de middeleeuwse stad staat. Nee. Dat, en dat komt dus door deze bijzondere situatie. Ja. Maar zoals je zegt, er zijn natuurlijk al heel veel neogotische kerken weer afgebroken. Ja. Door de, na de Tweede Wereldoorlog, de relatief snelle. Uh, ja, hier
1: op de hoek van de Amstel en de Amstelbrug zat ook zo'n colossaal ding. En dat ja. is nu een bejaardenhuis. Het is helemaal weg en dat ja. is een bejaardenhuis. Ja. Ja. Wat heb jij nou al fietsend aan nieuwe dingen ontdekt?
2: Ik ontdek iedere keer nieuwe oh, dingen. Oh, daar hoef je niet voor te gaan fietsen. Nee, nee. Dat is de <laughs> lol. Uh, dat is toch ook een thema dat ik nog graag aan bod kom. Dat dat landschap, maar ook die gebouwen en die steden enorm gelaagd zijn. Het is, het is niet zo een landschap wordt ingericht en blijft zo, maar dat landschap verandert ook weer in de loop der tijd. Dus er komt iedere keer een laagje bij. Maar je bedoelt echt letterlijk van, van boven naar onder? Ook, ook gelaagd in, in de ruimtelijke vorm. Dus die veenontginning is natuurlijk een heel mooi voorbeeld, want het begint als woest onontgonnen moeras, als een veenkussen. Ja. Dat wordt ontwaterd op een gestructureerde manier vaak, van hoger hand bepaald. Dat krijgt die mooie structuur, maar dat begon met akkers, hè, met, met graanteelt. Omdat het vee maar bleef zakken, werd het te nat. Ook al wordt het ontwaterd met molens en worden er polders ingericht om dat maar zo goed mogelijk te ontwateren, wordt het toch te nat. En dan wordt het omgezet in weidegrond. En dan gaan die boeren dus over van akkerbouw op veeteelt. Dat is ja. op zich niet erg, want er is een stedelijke samenleving. dus behoefte aan veel kaas en boter en het kan allemaal niet op. Hè. Dat is ook in de Gouden Eeuw voor een deel. Maar een deel van dat veen, dat blijft maar dalen. Er kunnen zelfs geen koeien meer gewijd worden. En een deel van die boer gaat dan over op turfwinning. Die worden turfboerder. Ja, dus je erger. kunt als brandstof gebruiken als je het goed droogt. Ja. Het plantenresten. En dat gaan ze afgraven, maar ook onder de waterlijn. En dat worden natuurlijk plassen hè, door mensen ja. gemaakt water. En vervolgens worden die plassen voor een deel weer droog gemaakt. Nou, dat is dus een, wat ik bedoel met gelaagdheid. Ja, ja. En er zijn stukken, bijvoorbeeld bij de kromen in het... Groene ja. Hart, Waar je dus die oude natuurlijke veenrivier nog ziet ja. kronkelen, de Kromme ja. Meidrecht. Ja. Links en rechts daarvan fiets je dan over de dijk en soms in de laagte. En in die laagte heb je die stukje nog, een restje van die middeleeuwse veenontginning met die, al die parallele slootjes. En dan heb je een dijkje achter, vaak op niet meer dan een paar honderd meter nu van de Kromme Meidrecht. Dat dijkje heb je nu een vaartje en daar heb je een Meters lager heb je de droogmakerij. Dus daar zie je die gelaagdheid binnen een, een ja. afstand van een kilometer. Ja, als je weet dat het er is. Dat het er is. Zie, zie maar dat heb ik mee. overigens ontdekt door dit boek. Ja. Dat, ik fiets daar al veel langer, maar toen besefte ik het oh, Zo zitten, dat is de oude veenrivier. Dat is nog de middeleeuwse veenontging. En daarachter heb je de droogmakerij. En die is daar. Omdat het veen van de veenontginning daar in de loop van de 16e, 17e eeuw is afgegraven. Ja. En als je dat dan droog maakt, heb je als het mee zit op de bodem, heb je klei. En dat is weer vruchtbaar, dus daar kun je akkerbouw bedrijven. Ja, maar ja. soms is het overigens geen klei hoor. Het kan, er kan ook iets anders. Oh, ja. Het kan ook nog veen zijn of soms ook zand. Ja, is, dus is ook veel... voor
1: jou geld, je gaat het pas zien als je het door hebt. Ja,
2: ja. ja, ja. Nee, heel zeker. Ik, ik, als ik meerdere dagen fiets heb ik ook altijd een historische atlas in mijn fietstas van ja. dat gebied. Uh, ...zodat ik op de kaart kan <laughs> kijken, want dan begrijp ik het pas. He, dus als, als ik een landschap wil begrijpen, wil lezen... ...dan kijk ik naar wat is het voor grondsoort. He, is dit veen, is het zand? Ik kijk naar dingen als uh, micro-relief.
1: Micro-relief, He, dus hele dus dus klein, kleine, kleine hoogteverschillen, ja.
2: Of dat nou natuurlijk is of door mensen uh, gemaakt in de loop der tijd... Ik kijk naar wat voor soort landschap is het. Hè? Dus is het een veenontginning? Is het een zandontginning uit de uh, middeleeuwen of veel recentere? Je hebt ook zandontginningen die pas met de introductie van de kunstmest in de late 19e oh, eeuw ja. zijn ja. Uh, gemaakt. En ik kijk, dat is nog een heel belangrijk aspect uit de 20 e eeuw, of er ruilverkaveling is opgetreden. Oh, natuurlijk, ja. in, in de 20 e eeuw vanaf de jaren 1920 tot de jaren 1980, ook een enorm overheidsproject is in hele grote delen van Nederland de boel op de schop genomen... om te zorgen dat alle kleine akkers en weilanden meer samenhang gingen vormen. Dus de ruilverkaveling bestaat letterlijk uit herverkavelen, zodat de eigendom van één boer allemaal bij elkaar ligt. Dat was ja. vaak helemaal verspreid. Dus dat is een onderdeel. Maar daar hoort ook bij dat allerlei kleine landschapselementen, ja. zoals walletjes en slootjes, dat worden weggehaald, deed, ja. om er met grote landbouwmachines op te kunnen werken. Ja. En de ontwatering wordt vaak verbeterd, zodat je een vast grondwaterpeil... ...kunt creëren zodat de boeren minder last hebben van ja, rotten, van uh, graan en dat soort dingen. Dus voor de, voor de akkerbouw in de Veeteelt was dat natuurlijk iets moois hè, vanaf de jaren 20... ...en het grootste deel is in de jaren 50 en 60 gedaan, maar voor het landschap is het... Nogal eens ja. desastreus. Ja. Dat, dus ja, daar moet je allemaal naar kijken. Ja. Overigens is die ruilverkaveling lang niet altijd op zo'n hele grote schaal hoor. Het is, er zit ook allerlei variatie in, per grondsoort, per cultuurlandschap en afhankelijk van wanneer het gebeurd is. En je hebt hele rigoureuze ruilverkaveling en dat is dus heel saai om erheen te fietsen vaak, maar je hebt ook een redelijk subtiele Rijverkaveling. Er zit heel veel variatie in. Dus, maar dat is ook dus weer een laag. Soms ja. is die laag van die ruilverkavelingen uh, nogal rigoureuze, <laughs> En soms is het valt. Er zijn gebieden waar ik het pas begreep toen ik de kaart ging bekijken, ook in deze atlas zit een kaart van al die ruilverkavelingen. En ik zie die kaarten ja. ook letterlijk als lagen. Dus die kaarten van dit boek kun je eigenlijk over elkaar heen leggen. De ja. kaart met de verschillende cultuurlandschappen, de kaart met de ruilverkaveling, de kaart met de poldervorming. En de, dan zie je het, dan ga je het begrijpen.
1: Ja. Ja, het is een fantastisch boek. Het kost slechts 34,95. Ik dacht, hoe kunnen ze ervoor maken? Zo'n boek Ja, met honderden pagina's en allemaal kaarten. Ook heel veel speciaal gemaakt kaartmateriaal. Hè? Dus toen keek ik even achterin. En toen stond er dus, deze uitgave is mede tot stand gekomen. Met financiële steun van, nou een hele serie instanties. Maar er zit dus ook bij,
2: dat intrigeerde mij.
1: De Grafin van Bijland
2: Stichting.
0: Wie ja, was de nou, Grafin
1: van nou,
2: Bijland? Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet precies... Dat weet, maar dat was een, een adellijke dame. En die heeft geld nagelaten. om dit soort publicaties. Ja, maar wat is dan dit soort publicaties? Nou, dus. dus uh, historische studies. met. met uh, beeldmateriaal van. inderdaad, historische kaarten, et cetera. Het is, het is een heel sympathiek fonds. dat je kunt aanschrijven. voor het publiceren van dit soort boeken. Kijk, dit soort boeken die. Daar, de, de, die kunnen alleen maar op deze manier gemaakt ja, worden. en Dat, ja, dus, dat, dat is snap heel ik. prettig en aantrekkelijk van Nederland. Dat wij behoorlijk wat van dit soort fondsen hebben. Want anders ja. kan dit nee, niet. Nee, dat kan
1: is goed zo mogelijk. Moet,
2: er ja. moet geld bij om, het, om het, de productie te kunnen financieren. Ja. En kijk, de uitgever weet ook dat als je een boek deze prijs geeft, dat dat dan aantrekkelijk is ja. voor de verkoper En dat betekent dus ook als je het boek duurder maakt, dat je veel minder verkoopt ja. en dat je dat het uiteindelijk niet kan uit het kan. Dat komt
1: helemaal niet uit, nee.
2: Dat is de ervaring van een uitgever. Die weet dat je een mooi boek moet maken. En die weet dat je het vriendelijk moet prijzen. Waardoor je er wel heel veel meer verkoopt. Er is nu inmiddels een tweede druk. Oh, serieus. Dat,
1: Hoe groot was de eerste druk?
2: Ik moet eerlijk bekennen dat weet ik dat niet, niet precies <laughs> weet. Nee, weet, ik, ik, ben, ik ben sowieso heel slecht in, in cijfers en tellen. Ja, als ik er geen beeld bij heb, dan kan ik het ja, niet ja. onthouden.
1: Je moet echt die stapel zien, dan weet ja. je het. Ja, 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 ja. Oké, okay, dankjewel. Met
0: genoegen. <laughs>